1: BNR Nieuwsradio, digitaal. Joe van Burik en Ben
3: van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Wat heeft de toekomst in petto voor ASML? Die Nederlandse techpadel is deze week immers volop in het nieuws. En natuurlijk willen wij weten waar ze zichzelf over 15 jaar zien. Dat horen we in de tweede helft van deze show. Zometeen praten we met de makers van de app Lees Simpel. Die precies doet wat de naam zegt, namelijk versimpelde teksten uh, je laten lezen. Door ingewikkelde tekst te scannen en er AI op los te laten. Maar eerst Ben van der Burg ja. moeten we het even even hebben over wat dit techjaar ons zo ver gebracht heeft. Het eerste halfjaar evalueren. Wat heeft jou het meeste bezig houden de eerste zes en een ja. halve maand van het jaar AI 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 dat was natuurlijk wat alles wat de klok sloeg weet je wel en de directe en indirecte gevolgen daarvan bijvoorbeeld ja, op precies. social media met ja, platforms die op zwart gingen of erbij kwamen ja, of... maar dat is wel leuk met AI Want
1: weet je wat ik een paar dingen die ik dus interessant vind hè, alle ja. applicaties die nu worden gebouwd op AI al die toepassingen op Open AI weet je dat ze die API gebruiken om daar toepassingen straks hebben we ook een voorbeeld daarvan Tuurlijk. in de studio dus dat die vind ik heel interessant maar nog Democratisering van, AI, ik ben van de burger. Ja, daarom, dat vind ik heel erg mooi. Maar wat ik ook mooi vind, dus, we hebben meer, uh, we hebben meer data de afgelopen jaren. We hebben een beter algoritme. We hebben snellere computers, waardoor je steeds meer kan. Ja. En ik vertelde je vorige week, die vind ik ook verschrikkelijk mooi. Dat er, zeg maar, uh, er zijn elementen in de samenleving, zoals de, het geluid van een boom of het geluid van een vis, dat wij niet kunnen opvangen. Maar dan, dus. Geluiden die wij niet kunnen vatten. Of nog veel dichterbij. Een walvis die mm -hmm. maakt geluiden. En dat ze de geluiden van een walvis gaan ze analyseren. En dan kunnen we tussen aansteken
3: gaan praten met walvis. Dus ik, dat zijn ook Ik vind ontwikkeling... het zo mooi hè, dat de natuur jou zo begeistert. Ja. En dan juist nu digitale technologie. Juist met AI. Die combi. Vind ik, die vind ik van nog meer naar ons toe moet gaan halen. Ja, ja, dus nou te... Ik heb dat dan weer persoonlijk met de Apple Vision Pro. Daar ja. hebben we het ook een hele week lang. En ervoor en erna uitgehaald over gehad. Nou, dat Wat zou vind ik... je daar het mooiste van? De, de, de mogelijkheden en, en het feit dat het Apple is die dat gaat doen. Terwijl tien jaar lang allerlei andere bedrijven met alsnog relatief de grootste meta-virtual ja. of augmented reality, als je wil, extended reality als koepelterm. En dan nu Apple, het moet het dan echt gaan, gaan waarmaken. Maar ja, dat gaan we pas volgend jaar zien: ja. giga-overname van Activision Blizzard door Microsoft. Die dan misschien mogelijk eventueel zeer waarschijnlijk toch mag doorgaan. Maar nog steeds niet helemaal zeker.
1: Dus actueel deze
3: week. En ben. Ja, autoriteiten, als we daarover hebben... Dat is ook zo interessant. De bakregulering op techgebied, vooral vanuit ons deel van de wereld... en alle gevolgen daarvan. En Uit de mogelijkheden
1: die het wel of niet creëert. Uiteindelijk, weet je, Europa, het menselijke, het menselijke... Uh, Amerika en China is een ander verhaal. De business. De, de business. En hoe ga je dat combineren? En wie is dan beter af? En we, we merken, we hebben AI-regulering, social media... Uh, ja, het regulering.
3: Platformregulering.
1: En wij zien dus heel erg van... van we zijn zo verbezigd met regulering tegenwoordig. Ja. Dus je denkt, vroeger denk je technologie, mooie dingetjes maken... mooie applicaties. Ja. Nee,
3: er nee. komt regulering bij. Ja,
1: en we gaan apps
3: niet naar Europa brengen, want het is te streng. Het heeft Meta gedacht. En ja. ja, moeten we hopen dat in de tweede helft van 2023... misschien threats onze kant op komt. Maar denk je nou echt dat we echt achterkomen te lopen... Dat, we, dat het echt ons gaat schaden, Europa? Ik, ik vrees er een beetje voor. Ja, ik denk het dus ook... Op de, op, de, op de middellange termijn gaat het ons Op de lange, lange termijn zou het ons leven aangenaam moeten maken... voor iedereen in de EU. Ja. Maar die, dan moet die belofte wel worden waargemaakt. En... Tot die tijd gaan we, nou dan is Fred's nogal een matig voorbeeld... maar je nog veel meer andere toepassingen en mogelijkheden... denk ik niet kunnen ja, uitnutten.
1: Het blijft wel interessant dat die Amerikaanse bedrijven... zeg maar tot een half jaar geleden, want we evalueren het half jaar... Mm -hmm. voor alle rechtszaken aangingen. Dat vonden ja. ze helemaal niet erg. En nu, Bart, preventief gaan we al ja, niet thres. doen.
3: Het is niet, nog niet eens per se een overtreding van de wet. Nee. Zoals met Freds mm -hmm. en Meta, ja. maar we gaan het niet doen... want we willen het niet aandurven, dat risico. Dus dat is ook een interessante
1: trend. En ook, maar ook... Met met de Dema en DSA, de wet die er aankomen zijn. De boetes is ook echt extreem. 4% van ja. de bruto-omzet, ja, dat zijn bedragen natuurlijk voor ze... die ze niet zomaar even aftikken... alsof ze boodschappen doen en een fooie geven.
3: Maar nog één ding, heel kort, hè? in de tweede helft van dit jaar... verwacht jij dat het nou al erger, nog erger gaat worden... of misschien toch ook alweer wat beter gaat worden? De situatie. Ik denk beter... De want kloof is... tussen de VS en Europa. Nou, ik denk
1: beter, want nu we praten over die kloof... dus mm. mensen, de regelgevers voelen aan... daar is iets aan de hand, dat is één... En twee, je ziet nu al de hele hype van ChatGPT. Mm. Het aantal gebruikers per maand neemt
3: af. 10% dus, minder van 10 mij naar mini.
1: Dus het, gaat, het, het, het wordt allemaal wat vlakker, stabieler. Het lijkt, stabi lijkt stabieler je te worden. Zeggen. En er hoeft maar iets te gebeuren en we knallen er weer uit. Met z'n allen.
3: Ja, over knallen gesproken, nog een keertje. Joe van Buurik en Ben van der Burg. In ieder geval als het gaat om toepassingen met AI... die in dit geval bedoeld is om grofweg 2,5 miljoen Nederlanders te helpen. Want die zijn namelijk laaggeletterd. Dat zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. En het Rijk wil dat graag oplossen, met geld. Maar ook vanuit de techhoek wordt nagedacht over mogelijkheden... om hun situatie te verbeteren. Een van die oplossingen is Lees Simpel, Een app die met behulp van AI, brieven en andere teksten... vaak moeilijk, eenvoudig samenvat. En bij ons in de studio zijn twee van de makers... van. Van die app om dat toe te lichten, Hester Benedictus, bedenker van Leesimpel en Lucas Meijer, ontwikkelaar van Leesimpel. Welkom allebei. Dankjewel. Yep. Goed dat jullie er zijn. Uh, jullie hebben ook nog nieuws meegenomen. Want letterlijk vandaag, want een uur geleden... kreeg ik de melding op mijn Android-telefoon... dat yes. de Lees Simple app ook op Android te verkrijgen is. Nou, ik blij. Heel veel mensen, want ja, Android nog steeds het marktaandeel volgens mij. Hoe lastig is het nou, uh, Lucas, kijk jou aan als developer... om tegenwoordig vanuit een iOS-app ook een Android-app te maken? Is dat koud kunstje of toch best tricky?
4: Nou, dat hangt een beetje vanaf of je het wel of niet eerder hebt gedaan. Uh, voor ons heeft Hugo Visser de Android-versie gemaakt. En die schudt Android-appjes uit zijn mouw alsof... Het niks is. Yeah. Uh, dus ah, hij is dus het in een week app. weer klaar. Hm? Ja, dus het is, native app. het is een native app. Okay. Hij uh, had natuurlijk wel de mazzel dat... Uh, ik en Niels, die hebben de iOS-versie gemaakt. Yeah. En natuurlijk al eindeloos lopen oude hoeren... of die knop nou lichtblauw moet zijn... of donkerblauw en een beetje meer naar rechts. Ja, een maar meer dat is allemaal links.
3: optische visueel. Maar als het puur gaat om het feit dat jullie een app rond AI-functionaliteit... waar we zo in gaan duiken bouwen... dan maakt het dus eigenlijk niet uit of het iOS of Android is. De
4: AI-functionaliteit zelf, die zit eigenlijk op de server. En daar praten en de iOS-app en de Android-app mee. Yeah. Uh, dus. Dus wat dat betreft is het allemaal hetzelfde.
3: Hartstikke mooi. Hey, uh, Hester, jullie hebben Lees Simple ontwikkeld tijdens een AI-hackathon. Daar was jij ermee bezig. Mm -hmm. Eigenlijk is dat een soort snelkookpan... Hè, om in 24 uur een digitaal product eruit te rammen. Ik ken het concept. Jullie vielen in de prijzen. En volgens moet je daar ook echt een goede app van gaan bouwen. Hoe, neem ons even mee in dat proces.
2: Ja, nou, we hadden, uh, we hadden de app op sociale media gezet... Uh, de avond dat, die, dat we die prijs hadden gewonnen. En toen kregen we zoveel enthousiaste reacties... dat we besloten als team om de app te gaan ontwikkelen. En uh, Het is op zich niet heel gebruikelijk. Niet alle projecten die op hackathons worden gemaakt... zien ook daadwerkelijk uh, het levenslicht, zo gezegd. Dus dat is iets waar we heel trots op zijn. Wij ja. zijn een week na de hackathon bij elkaar gaan zitten... Uh, en hebben ge gezegd, hoe gaan we dit met elkaar doen? En we hebben allemaal um, gezegd... we gaan dit als een maatschappelijk initiatief doen. En we werken hier aan naast ons werk. En um, de eerste uh, tijd zijn we vooral bezig geweest met... Um, onderzoeken hoe betrouwbaar we de app konden krijgen... Yeah. Uh, en ook, hoe krijgen we de app goed privacy-proof?
3: Ja, precies. Want je maar... hebt
2: natuurlijk wel met brieven te maken. En ja. we hebben hem natuurlijk een beetje lopen polishen. Uh, het design, Tygo onze designer, heeft een heel mooi design gemaakt. We hebben foutmeldingen in de app gestopt. Die zaten er natuurlijk in het prototype op de hackathon ook nog niet in.
3: Ja, precies. Het is natuurlijk een heel nobel en mooi doel. Hè? Er zijn moeilijke teksten waar heel veel mensen niet mee over weg kunnen. Jullie maken een oplossing met AI die dat versimpelt. Um, had je dat concept al langer in je hoofd? Of is het echt in die 24 uur opeens opgekomen... dat jullie eigenlijk de eerste versie hebben gebouwd?
2: Um, nou, ik heb een, het concept wel voor de hackathon bedacht... maar eigenlijk was de hackathon wel echt de aanleiding. Want ik had me daarvoor ingeschreven... maar ik kan zelf niet programmeren en ook niet designen. Dus ik dacht, ja, wat ga ik daar dan doen? Dan gaan een beetje het vijfde wiel het idee, aan de wagen zijn. Mensen moeten dus gaan ik, moet, ik moet gewoon... het enige wat ik dan kan doen, is van tevoren een idee verzinnen... en daarmee naar die hackathon toe gaan. Yeah. En uh, ik ben beleidsmaker, ik ben politicoloog... ik heb veel uh, beleid gemaakt voor uh, mensen die kwetsbaar zijn... en ik kende het probleem van ingewikkelde brieven. Yeah. Dus ik heb een paar dagen voor de hackathon... een beetje je thuis zit te experimenteren met toen nog GPT-3, Da Vinci nog. Om te kijken, hè, kan, kan, kan AI dit eigenlijk? Uh, dat ging toen nog een beetje gek, want ik had niet door dat, dat, je de te, dat je zoiets als temperatuur had. En dat je dus of heel veel variaties kunt krijgen, of gewoon één... Uitkomst, dus ik kreeg allemaal heel verschillende resultaten. Ja, oké, okay. het was niet echt uh, één lijn
3: in het resultaat van nee, wat je met je Nee, maar Ik hebt dacht gebruiken. wel,
2: nou, er komen jongens op de hackathon en die en meisjes. En die gaan uh, en die hackathon. En die weten dat
1: vast. Maar was je hackathon voor vier of was het nog toen drieënhalf? Dus vier was het was nog met voor
2: drieënhalf. Drieënhalf, Turbo kwam uit tijdens de hackathon. En we waren okay, toen heel blij, want toen werd die tien keer zo goedkoop.
1: Ja, maar ik ben heel benieuwd hoe je maakt. Hoe je gewoon wat erachter zit. Want je sluit aan op de API van OpenAI. Klopt. Dus
4: GPT-4, klopt. En dan. Um, de, nou, eigenlijk het eerste maken is niet zo heel ingewikkeld. In het Engels hebben we een soort van prompt dat we zeggen van... Yo uh, er is hier een ingewikkelde je brief. Je met Joe. Ja, ja. Je zal, ja. zal je, nee, je, scant, je scant hoe Joe viaal
3: je met hem kan communiceren. Precies, je scant een tekst en
4: die geef je eigenlijk aan de AI. Hè? Ja, eigenlijk in de Android en and iOS telefoons zit tekstherkenningstechniek. Die laten we los op het camerabeeld. En daar krijgen wij gewoon platte tekst uit. En die geven we aan de OpenAI API. En daar doen we zeg maar een vraag bij. Van wat, voor prompt, wat voor prompt dan? Nou, uh, um, Iets van... Uh, dit is een uh, ingewikkelde brief. De gebruiker wil graag een samenvatting. We willen graag dat je het in bullet points samenvat. En bij ieder, ieder bullet point een passende emoji vindt. De app die doet bij ieder bullet point. Komt er zo'n leuk plaatje. Die ja. uh, verzint GPT ook voor ons. Uh, we willen graag dat je, moet me even helpen, dat je in uh, taalniveau 2B. Nee, oh, kijk.
2: B B1, B1, maar dat bleek je toch niet zo goed te kennen. Dus we, hebben, we leggen hem uit wat voor taal die moet gebruiken. Maar
3: dit zijn klassificeringsniveaus van de Nederlandse taal. De uh, overheid ja, ze, ze ja. Zou ik We refereren op dit
4: moment in de prompt aan uh, de Taal voor Allemaal uh, Guidelines, die blijkt hij okay. te kennen. Zou je ook kunnen zeggen Jip en Janneke Taal? Zou die dat snappen?
2: Dat snapt ze, die volgens mij. Dat ja. hebben we ook wel eens geprobeerd, maar dat.
4: Ja. Maar eh, hier kom je meteen al bij dit de moeilijkheid aan. Die ja. eerste prompt maken en dus zeg maar maken dat hij dat redelijk uh, teruggeeft, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, maar dan. Uh, dan als je het vervolgens wil veranderen. Bijvoorbeeld, hmm, misschien moet ik je penjanneke taal zetten. Zou dat nou beter zijn hoe je, zeg maar, evalueert... wat de gevolgen zijn van een prontverandering op brieven? Dat is... het uh, Ja, testen met een taalmodel. Dat is voor een programmeur echt wel even wennen... vergeleken met normaal programmeren. He, normaal is het met code en nu moet je een soort van... Ja, moet je het zeg maar aardiger gaan vragen. Ja. He, wij, maar dat is
3: wat triviaal. Want dat gaat dus ook. Bedoel, dat merken we natuurlijk al vaak met het prompten van ChatGPT. Het hangt heel erg van je formulering af, van de maar die je erbij aangeeft. Uh, om een bevredigend antwoord eruit te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja, en dat dus, kan en nu niet. Want je dient alleen als gebruiker van de app de foto in, zou ik maar zeggen. De gebruiker zelf, die ja. kan natuurlijk niet aan de prompt
4: sleutelen. Maar ja. ik als maker van de app ja. uh, kan het wel doen. Maar het is helemaal aan jou, bedoel ik te zeggen, als maker van de app.
3: Je ja. hebt een nul invloed op als gebruiker. Klopt.
4: Ja. Ja. En, ja, en, en hoe vaak doe je dat? Dan heb je gewoon een cms'je waarbij je nieuwe prompts, omdat je hem wil optimaliseren. Nou, ik moet zeggen, op dit moment... we hebben hem nu al wel een hele poos niet is aangepast. Maar, um, la, wat was het? Vorige week kwam OpenAI met nieuwe taalmodellen. Ja. Ja, dan willen we natuurlijk kijken... oké, okay, wat is eigenlijk het effect hierop? En dan wil je dat niet op één briefje kijken... en dan een beetje zo, dat oh, is wel oké. Okay. Dan wil je het eigenlijk op een hele batterij brieven. En dan wil je ook, uh, en dat is wel leuk... die manier waarop je dat evalueert of hij het goed doet, dat... Doe je ook weer met een taalmodel? Ja, ja. Dus dan de beste taalmodel. Die je je laat hem zichzelf daarop. oordelen. Nou, niet, uh, het kan bijvoorbeeld best zijn dat je een prompt doet met 3,5 turbo, dat ja. die zo goedkoop is. Maar dat je die dan laat evalueren door GPT-4. Die is ja, veel ja. duurder, maar veel beter. En dan kan je hem bijvoorbeeld vragen: hey, wil je deze samenvatting even scoren aan de hand van de taal van allemaal guidelines? En dan zeggen precies welke punten die niet aan voldoet. Ja. En dat he, ik kan op een knop duwen en dan doet hij dat over al die brieven en dan krijg ik een mooie diagrammetjes met staafdiagrammes en zo van... nou, hij is wel... Hè, hij is iets minder op taal, maar hij maakt wel kortere zinnen. Ja. Uh, en hij lijkt ongeveer wel dezelfde. Het ja. is niet heel veel langer of heel veel korter. Maar
3: even een gekke vraag misschien aan nou, Hester. Uh, gaat dit nou ook mis? Krijgen jullie feedback van gebruikers die zeggen, nou, ik heb nu een brief gescand... ik krijg zo'n raar versimpelde tekst. Of, of valt dat eigenlijk wel mee?
2: Uh, het valt... hij GPT-4 kan echt ontzettend goed samenvatten. Wat ik wel merk is dat um, iedereen die samenvat... ook een mens die samenvat, die maakt keuzes. He, dus wat neem je wel mee in een samenvatting en wat niet? En soms denk ik, nou, daar staat een beetje veel informatie... in deze samenvatting. En soms denk ik, je hebt iets weggelaten... wat er eigenlijk in had moeten. Mm. Dus dat, dat kan nog wel eens gebeuren. Soms kijk ik, dan, dan kijk ik er wat beter naar. En dan denk ik soms ook wel eens... ja, GPT-4 zag het misschien eigenlijk gewoon beter dan ik... Mm -hmm. Um, en wat we, maar over het algemeen zijn het goede samenvatting... en zijn ze ook veel leesbaarder dan het origineel. Dus het maakt de brief echt een stuk toegankelijker. Ja.
1: Wat nu als iedereen dit gaat gebruiken... want dan hebben ze misschien de verkeerde, de verkeerde samenvatting... wat jij zegt, dat kan gebeuren. Ja, en dan heb jij niet de goede samenvatting... van een moeilijke brief van de overheid maak je daar zorgen over? Denk je van nee, uiteindelijk wordt het goed, ik vind het prima.
2: Nee, maar hij, hij vat over het algemeen, hij vat heel goed samen. Okay, dus hij vat heel goed samen, okay. de kwaliteit is goed. Dat hebben we dus ook echt vrij, vrij uitgebreid onderzocht. Mm -hmm. uh, wat, wat we dus wel eens zien is dat er soms een element niet in staat... waarvan je zou kunnen zeggen, dat had misschien wel gekund... Ja. Maar de kern van de brief haalt hij er eigenlijk altijd uit.
3: Even een ander punt wat je net volgens mij al heel kort aanhaalde. Privacy, want uh, als ik het goed begrijp... wordt de data uit een brief gewoon op de servers van OpenAI opgeslagen. maand, conform AVG, denk ik. Is dat niet te omzeilen?
2: Um, we op dit moment we hebben wel ons, we hebben ontzettend ons best gedaan... om de app zo privacy-proof mogelijk te maken. Uh -huh. Je hoeft bij ons geen account aan te maken. Nee, dat we, willen niet we, ja, we willen niet weten wie onze gebruikers zijn. Wij zelf kunnen de brieven niet zien. Wij kunnen de, uh, onze servers laten brieven... Ook niet op. Mm -hmm. uh, we gebruiken de AI van OpenAI om de tekst in de brief uh, te versimpelen. En dat doen we via de, via de API van OpenAI. En dat ja. is wel echt een belangrijk onderscheid. Want en die, die kom ik te weinig tegen vind ik in het privacydebat over AI. Oh. Via het ZGPT. Um, Wordt de informatie die je via de Als via je GPT. systeem je een eigen, ja. eigen chat-app chat, uh, meegeeft. Kan de data worden getrain, gebruikt om het model mee te trainen. Dus ja. er zouden je brief in het, in, in, in het model terecht kunnen komen. Ja. Als je de API van uh, GPT gebruikt, dan gebeurt dat niet. Dan kan oh. er in, in principe niemand naar kijken. Zij zijn wettelijk verplicht om dit soort data. Uh, maximaal 30 dagen te bewaren. En dat moeten ze doen. Omdat zij verplicht zijn om te kunnen controleren. Ja. Of mensen hun AI niet gebruiken om bommen mee te maken.
3: Maar die snap ik. Maar het feit dat jij nu zegt, als je via de API uh, uh, werkt, dan slaat hij dus helemaal niks op. Als in, niet, niet, niet op dezelfde manier als wanneer de, de eigen. Dat is op zich best wel een verschil. Ja, ik weet zeker. je dat ook een beetje te benadrukken? Want ik kan me voorstellen juist omdat het privacy best een heet hangijzer is, dat ja. mensen misschien terughoudend zijn om je app te gebruiken.
2: Ja. ja, we proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. We hebben een super simpel privacybeleid geschreven. Ah, Ik denk dat wij het meest toegankelijke <laughs> privacybeleid van heel Nederland... hebben nou in zekere zin wel. vanaf yeah. hetzelfde format. Mooi. Um, en je kunt altijd je naam en adres zwart maken... of er even een papiertje overheen leggen... en dan doet de app het nog steeds. Ja.
3: Um, bestaat er ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld op lange termijn... met een open source-taal model te werken... zodat het allemaal on-device plaats kan vinden? Dat je helemaal niet meer naar een API van OpenAI toe hoeft? Uh, ja, dat ligt zeker in de mogelijkheden. Daar hangt, en het, het gaat
4: natuurlijk heel snel in AI-land. Op dit moment gebruiken we GPT-4. Ik geloof gisteren is Claude 2 uitgekomen. He, dus goede kans uh, als ik van de wachtlijst afkom... Mm. dat ik datzelfde evaluatiesysteem even over die Claude api heen uh, gooi... om te kijken hoe die scoort ja. he, op de kwaliteit van de samenvatting... maar ook dingen op beleid van hoe lang ze bewaren... en wat ze daar wel en niet over beloven. Ja. En nou ja, op. On-device, dat gaat natuurlijk waarschijnlijk wel als allerlaatste komen. Omdat he, telefoontjes kunnen veel minder dan uh, grote services in datacenters. Yeah. Maar... Uh, zodra er een open source model is dat uh, lekker
3: werkt op jouw telefoon mm -hmm. uh, dan gaan we wel proberen om die erin te uh, zetten ja maar daar zeg je wat Lucas want ik heb, ik zeg nog een keer een Google telefoon een Android maar ook nog een Pixel en Google roept zelf heel graag er zit AI in en we kunnen allerlei dingen er zit een stemopname app in die zelf ook transcribeert met on device AI dan nou, kan ik me voorstellen dat Google Tuurlijk. binnenkort zegt we gaan ook teksten versimpelen met onze on device AI is dat dan voor jullie een nadeel of kunnen jullie daar ook op intappen nee hoor dat is top. De, de. Ik zie jou heel
4: van ja. ja, het idee.
2: Het, het, het liefste. Uh, zeker aan de schrijverskant. Kijk, onze app zou natuurlijk helemaal niet nodig moeten zijn. Eigenlijk zou iedereen in Nederland die brieven schrijft, uh, begrijpelijk en toegankelijk moeten kunnen schrijven. Ja. Dus hoe meer mogelijkheden er komen, ook bijvoorbeeld in softwarepakketten, hè, in, in uh, Microsoft Word of in Google Docs. Om tekst te versimpelen, hoe beter het is. Wij worden eigenlijk liefst zo snel mogelijk overbodig.
3: Maar uh, dat vind ik heel grappig dat je het zegt. Want je hebt ik, dat is heel nobel, natuurlijk. Maar we hebben het heel vaak hier over toepassingen en bedrijven die iets Doen van zeggen: Oké, okay, of je wordt kapot gemaakt of je wordt gekocht ja. door een van de grote techbedrijven. Jullie zeggen graag eigenlijk. Ja, gaan wij weer naar het strand. Ja, nee, dat snap ik. Maar heb je niet zoiets van: dit is zo'n goed idee, hier moeten we eigenlijk meer mee doen. Hier moeten we, uh, dat kan natuurlijk ook op een privacyvriendelijke vriendelijke manier maar een businessmodel aanhangen. En zorgen of, of, of het naar andere landen brengen. Ik noem maar
4: wat.
2: Nou, het, is, het is een doelgroep waar je. En het is een doel en een maatschappelijk doel, ook waar je aan de doelgroep geen geld voor wilt vragen. Mm -hmm. We hebben van begin af aan gezegd, het is een maatschappelijk initiatief. Onze kosten zijn heel laag. Uh, we hebben net in de roadmap van Open AI kunnen lezen dat de kosten van de AI nog omlaag gaan in de komende periode. Yeah. Dus wij kunnen de de app vrij goedkoop maken. En dan hopen we gewoon zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met brieven.
1: Ja, daar heb ik nog een vraag over. Over, ja, over de kosten. Want je gebruikt die API. Je zei 3,5 uh, uh, is goedkoper. Kun je daar iets over dus vertellen wat de kosten nu zijn... en dat je niet zoveel, dat het heel veel wordt gebruikt... Want stel je voor dat er nu 100 miljoen mensen het gebruiken... dan ben jij blut.
4: Dus kun je daar iets over zeggen? Um, nou, ik geloof 3,5 Turbo is geloof ik 10 keer zo goedkoop. Ik denk dat we ongeveer 5 cent aan kosten hebben per brief... Uh, we hebben gelukkig een heel vriendelijke subsidie van het SCDN-fonds gekregen... die het ook sympathiek vonden. Mooi. Uh, dus daar kunnen we de komende tijd die kosten wel uit betalen. En onze hoop en verwachting is ook dat... Hè, uh, dat terwijl we die subsidie gebruiken... dat de AI-kosten flink omlaag gaan... als je de kwaliteit van de concurrerende open, de, eh, open modellen ziet... Ja. die de laatste weken zijn uitgekomen... dan kan het haast niet anders dat over een paar weken, maanden... we die vijf cent uh, terug weten te krijgen tot ja. een halve cent of nog lager.
3: Maar oké, okay, daar noem je wat dingen waar je nog naar kan kijken... voor de komende tijd. Is verder qua functionaliteit, lees Simpel als app af... Of, of heb je nog wensen en dromen die zegt zo kan het nog beter worden? Worden.
2: Nou, uh, we zijn ja, al mooi. heel blij dat we nu in de Android-versie... en binnenkort ook in de iPhone-versie... de mogelijkheid hebben om de samenvatting te kunnen delen. Oh, dan kijk, een deelknop. Zelf, een deelknop, nou ja, Precies. Dat is, dat is precies wat hij doet. Ja, die komt uh, dus eraan hij binnenkort dus. nou, die, die, Hij zit al in de Android-app en we durven yes. hem vandaag nog niet te shippen voor iPhone... maar dat gaan we ook binnenkort doen. Oké, okay, mooi. Um, en um, voorlezen zou fantastisch zijn natuurlijk. Ja,
3: juist ook en, voor mensen die dan zelf misschien wel moeite hebben met lezen. Ja, ja. ja. Maar ik wil even over die maximale vertalen?
1: impact vertalen. Hartstikke mooi. Jullie willen maximale impact. Wat, zijn, wat is de roadmap to... Uh, wat, wat je maximale impact gaat krijgen? Dus nieuwe features, hartstikke leuk.
4: Nou, dat is even hier langskomen. Ja. Uh, ja. Mensen vertellen ja. dat hij gratis is. Dat hij Lees Simple heet. En ja. dat je hem in je favoriete app store kan downloaden. Ja. Je kan hem mee op vakantie nemen want uh, dat hebben wij er niet expres ingestopt maar zo'n taalmodel is ergens zo magisch als jij een foto maakt van een of ander Frans campingbord dan krijg je heel makkelijk uh, gewoon in het Nederlands terug oh, hij uh, wat vertaalt er staat eigenlijk al. hij vertaalt, ah, okay. wel alleen naar
3: het Nederlands maar ja, ja. van alle talen. maar dat is al best wel handig met de vakantietijd dat doet uh, ja, Google Translate toch ook dus. ja maar dit doet het simpel ja, weet dat, weet dat, doet dat is de waar. belofte, dus dat ja. moeten we uittesten tijdens
1: je zo'n vakantie bent hey, maar dat, uh, dat het standaard in je telefoon Komt in bijvoorbeeld in die telefoon van Joe. Heb je daar nog een, dat je mensen benadert dat je de, de veel pr- de, wat ga je daar aan Google praten? Bijvoorbeeld, ja, even een beetje hoog. Oh, ben, ik ben ik jullie op idee. Uh, ik denk, dat, ik denk dat we niet
2: eens de, uh, ik denk dat alle grote softwareontwikkelaars op dit moment bezig zijn om tools te maken die dingen kunnen samenvatten. Ja, dus dat je straks ook en uh, Microsoft heeft al Copilot bijvoorbeeld, zeker. Uh, als je straks in Microsoft Word een brief gaat schrijven, dan heb je gewoon een klein balkje.
3: Ja, nee, uh, dat hebben ze inderdaad en, al en getoond. Dan, ja. ja,
2: precies. Dus, en dat, dus,
3: dat is eigenlijk in lijn met wat jullie nu doen, maar dan en, komt het al als vanzelfsprekend in de producten.
2: En, en dan komt het al bij de schrijver van brieven.
3: Ja, eigenlijk ben je overbodig.
2: En zijn wij straks overbodig? En dat, dat vinden we prima. Nou, dat is een ja. hele fijne noot om mee te eindigen. Ja, grote verbazing. Ja, nee, 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 dat is een uniek gesprek wat dat betreft. En daarvoor wil ik jullie
3: hartelijk danken. Hester Benedictus en Lucas Meijer, twee van de makers van de AI-app. Lees simpel, gebruik hem, want dan zijn ze binnenkort overbodig. Wie niet overbodig is, zeker de komende tijd want niet, is ASML. En straks werp een blik op de toekomst van dat bedrijf, met de directeur Research. Want hoe gaan ze in Veldhoven hun unieke en zeer waardevolle positie in de tech-industrie behouden? Dat horen we als het goed is zometeen! BNR Nieuwsradio Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. ASML staat midden in de geopolitieke strijd tussen China en de VS. En merkt zo dat de steeds strengere restricties... qua levering van geavanceerde chipmaakmachines ook gevolgen hebben. Iedereen lijkt te trekken aan het bedrijf uit Veldhoven. Maar als we even uitzoomen, hoe kijkt ASML zelf naar de toekomst... van de eigen chipmaakmachines? Welke nieuwe technieken komen eraan? En wat kunnen ze daar nog meer mee doen, zowel? Allemaal vragen en meer... Om te te stellen aan Maarten Vonke, directeur research bij ASML. Welkom, Maarten, in de studio van BNR. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Het is nogal nieuwsweek voor jullie. Hè? Eerder het nieuws dat de personeelsgroei wat afgeremd gaat worden. Dat jullie samen met andere partijen uit de regio en de Nederlandse overheid investeren in fotonische chips. Ook mooi. Zijn dat zaken die jou
0: bezighouden of kijk jij eigenlijk veel verder in de toekomst? Ja, ik, ik werk zelf bij de research afdeling. En uh, bij de research afdeling hebben we typisch een horizon die vijf tot tien jaar in de toekomst ligt. Dus wij kijken vrij ver vooruit. Ja. Uiteraard zie ik de nieuwsberichten ook. Uh, over de personeels, uh, aanname, uh, tempering. Ja. Yeah. hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld heel veel mensen aangenomen... Yeah. En uh, wat, we nu zie, wat je nu ziet is dat we bezig zijn om die mensen goed in te werken en om die mensen effectief te maken. Het is wel gezond dat we nu even een pas op de plaats maken, yeah. zodat die mensen effectief zijn. We hebben 10.000 mensen aangenomen vorig jaar. Yeah. En dat is nogal een klus om die mensen weer uh, op de juiste plek te zien te krijgen. Ja,
3: Ik kan me ook voorstellen als jij zegt 5 tot 10 jaar, je hebt uit allerlei plannen, dingen die in verschillende stadia van voortplanting ja. zijn. Je hebt best wel een team opgebouwd,
0: kan ik me voorstellen, om al die ja. dingen nu te onderzoeken. Ja, dat klopt, ja. We hebben een heel mooi team. En uh, mijn team werkt vooral aan de nieuwe ja. Ja, veel mensen kennen ASML niet zo goed. Mm -hmm. uh, ASML maakt machines waarmee je computerchips maakt... Ja. En wat je vaak ziet is dat mensen dat bedrijf niet kennen... omdat we niet leveren aan de alledaagse consument. Maar eh, in je dagelijkse leven heb je eigenlijk altijd met ASML te maken. Het begint eigenlijk al als je s'morgens opstaat. Yeah. Als je alarmklok afgaat, daar zit een chip in. Yeah. Eh, je, je tandenborstel, daar zit een chip in. Je koffiezetapparaat, je auto, Tuurlijk. je telefoon, je laptop. Yeah. En al die chips, eh, eigenlijk elk apparaat waar een, een batterij in zit... of een stekker aan zit, daar zitten chips in. Yeah. En al die chips die worden op onze machines gemaakt.
3: Ja, nee, we kennen ook de klanten, om even drie van de grootste te noemen, ja. uh, Samsung, TSMC, Intel, ja. zijn allemaal van jullie uh, machines afhankelijk, met de EUV-technologie, ja. eigenlijk het, het paradepaadje van ASML, ja. uh, cutting edge als het gaat om de halfgeleide lithografie, uh, maar ASML is ook het enige bedrijf dat die machines kan maken, maar kun je nog even over de gemiddelde luisteraar kort uitleggen hoe dat werkt,
0: uh, en dat jullie de enige zijn die dat zo voor elkaar kunnen krijgen? ja, ja, ja EUV-technologie is inderdaad de, de nieuwste technologie die we maken, en mm -hmm. de machines die we maken kun je eigenlijk het beste zien als een, als een super geavanceerd kopieerapparaat. Mm -hmm en eh, ze werken met licht en hoe korter de golflengte van het licht is hoe kleinere patroontjes je kunt afbeelden op zo'n chip en om dat even uit te leggen, golflengtes nou, mm -hmm. als je kijkt naar zonlicht, wit licht en als je een regenboog eh, ziet dan zie je dat dat zonlicht uit elkaar valt uit verschillende kleuren, ja. het gaat van rood via oranje, geel, groen blauw, paars ja. en als je dan nog naar verdere, kortere golflengtes gaat dan krijg je het UV-licht UVA, UVB. en daarvoor moeten we ons goed insmeren ja. en als je dan nog korter Golflengtes komt kom je bij de deep UV-golflengtes en dat waren tot een aantal jaren geleden onze paradepaardjes ja. die werkten met deep UV licht en na nog kortere golflengtes dan zit je op 13 nanometer golflengte mm -hmm. dan zit je bij EUV licht en doordat je met die kleinere golflengtes werkt kun je de dus steeds kleinere patroontjes afbeelden en kleinere patroontjes betekent dat een chip steeds meer functionaliteit heeft ja. je kunt meer transistoren meer elektrische schakelingen op een chip zetten en daardoor wordt die chip. Uh, wordt die krachtiger, uh, wordt die goedkoper, heeft hij meer functionaliteit yeah. en dan kun je, kunnen jouw uh, apparaten kunnen dus meer.
3: Ja, en, en dus ze worden je...
0: nog kleiner, allemaal. Ja, All ja precies. Ja. Ja, en je ziet het bijvoorbeeld heel goed als je op je telefoon kijkt nu een, een YouTube-filmpje, je drukt op de knop en je bent het filmpje aan het kijken. Ja, ja. Maar we weten allemaal. Is ook die...
1: Het netwerk, he? is ook het netwerk, is ook netwerk, netwerk. maar ja. ook
0: daar zitten weg. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Jullie maar... maken de hardware die het mogelijk maakt. Ja, precies. Dat is maar ja, als je ja. bijvoorbeeld een jaar of tien geleden keek, ja, dat ging met horten en stoten zo'n filmpje kijken en hetzelfde geldt bijvoorbeeld met zelfrijdende auto's. Ja, ja dat, die, die technologie wat daarvoor mogelijk is, er zitten ontzettend krachtige rekenchips in. En dat komt allemaal vanwege uh, de EUV-technologie die wij maken nu.
3: Ja. Ja.
1: En jij houdt je dus bezig met het meten of alles goed gemeten is, of het goed allemaal
0: op elkaar is. Ja, ja. dus uh, wat waar onze klanten heel erg in geïnteresseerd zijn, is een term die noemen zij yield. En Het ja. gaat ervoor opbrengst. Het gaat erom. Hoe uh, goed is de kwaliteit van de chips? Mm -hmm. En uh, je moet je dat zien als je een chips... Een chip kun je eigenlijk zien als een soort flatgebouw... met honderd verdiepingen. Yeah. Een chip bestaat uit een stuk of honderd laagjes. Elk laagje met zijn eigen patroontje, zijn eigen uh, floorplan... Mm -hmm. En die moeten afgebeeld worden, laagje voor laagje, precies op elkaar. En als zo'n laagje precies op het laagje eronder zet, dan zijn de verbindingen tussen de twee verdiepingen... zeg maar de elektriciteit en de waterleidingen... die hebben ja. een verbinding en dan werkt dit. En als je die laagjes net wat uh, scheef erop zet... Ja, dan heb je niet meer de goede elektrische verbindingen... en dan doet die chip het niet. En wat zijn dan de elementen dat die scheef erop komt te zitten? Ja, dat, dat heeft ermee te maken hoe je dat patroon print. Dus uh, die, die patronen worden geprint op een uh, siliciumplaat, een wafer. Mm -hmm. En uh, elke keer moet je een nieuwe laag op die siliciumplaat printen. En die moet precies op de uh, vorige laag uitgelijnd worden. En daarvoor moet je meten. Dus je moet meten waar is de vorige laag gepositioneerd. En als je die meting hebt gedaan, dan weet je dus waar je de volgende laag moet doen. En dat gaat met nauwkeurigheden, moet je denken aan ongeveer 1 tiende nanometer. En een nanometer is weer zo'n technische term. Een nanometer is een miljoenste millimeter. Mm -hmm. Maar om het een beetje begrijpelijk te maken, ik zeg wel eens: gras dat groeit met 10 tot 20 nanometer per seconde.
2: Oh, yes, <laughs> ja, ja,
0: ja, ja Dus dan, dan, dan heb je een vergloten. beetje een gevoel van hoe klein en hoe ja. nauwkeurig het moet zijn. Maar wat ik niet begrijp,
1: want als ik dan die ene laag heb gemaakt en dan moet die andere laag, die meet je dan, dan moet die laag ja. precies op. Dan meet je dat hij er precies op zit. Yes. Als hij dat toch 100 keer hebt gedaan, dan zit hij toch altijd precies erop. Wat, waardoor ontstaat dan die afwijking dat het niet meer precies is? Meet je ja, dat... dan verkeerd? Of
0: iets nou, anders. Die die, die, die plaat die ligt op een. een, 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 een module die beweegt. Hij moet onder de lens bewogen worden. Dat is één ding. Een ander ding is, als je met dit soort nauwkeurigheden werkt, dan eh, moet je eigenlijk alle effecten meenemen. Bijvoorbeeld uh, een, een kleine vervorming die in zo'n plaat, uh, zo'n solution plaat komt. Een klant heeft er bijvoorbeeld een andere laag op aangebracht. Dat introduceert spanning en daardoor vervormt hij een beetje. Hmm. En typisch zijn dat soort vervormingen in de orde van enkele nanometers of enkele tientallen nanometers. En daar moet je dus voor meten en je moet alles corrigeren. En daarom worden die meetsystemen steeds belangrijker.
3: Omdat het formaat steeds kleiner wordt... en er ja. dus steeds op kleiner niveau, kleine afwijkingen kunnen ja. ontstaan, Precies, ja. oké. Okay. Om ook even verder te kijken, want EUV-technologie is weliswaar nieuw... maar jullie verkopen, als ik het goed heb, dat soort machines al sinds 2016. Ja. In, in normale mensentaal zou ik maar zeggen alweer een, een behoorlijke een eeuwigheid tijd. eeuwigheid geleden. Precies, <laughs> oh ja, ik wou het niet zeggen, jij wel.
0: Zit daar nog rek in? Kun, kun je ja, al zeker. naar de
3: volgende stappen toe? Ja,
0: ja inderdaad. Ja, als je kijkt naar onze hele geschiedenis, dan trek ik het even wat breder, ja. dan zie je eigenlijk dat er altijd drie knoppen zijn waar wij een kunnen draaien om naar een volgende generatie machine te gaan. Ja. En de eerste knop, dat is de golflengte van het licht. En dat is eigenlijk heel simpel. Een kortere golflengte licht eh, maakt de mogelijkheid om kleinere patroontjes af te beelden, is dus een meer geavanceerde machine. Dat zijn typisch grote overgangen als je naar een nieuwe golflengte licht gaat, dus dat doen we... Niet al te vaak, eens yeah. in de tien jaar ongeveer. De tweede knop waar we aan kunnen draaien, dat, is, dat heeft te maken met de lens. De, de optica die in de machine zit. En dan yeah. moet je kijken naar de openingshoek. En we noemen dat de numerieke apertuur. Yeah. Hoe groter de numerieke apertuur van de lens is... hoe kleinere patroontjes je kunt afbeelden. Okay. En de derde stap, dat noemen we de K-factor. En dat is eigenlijk een verzameling van allerlei kleine incrementele verbeteringen... Mm -hmm. En wat je ziet is, je gaf aan aan... in 2016 hebben we EUV geïntroduceerd. Dus dat ja. was de eerste keer dat we zo'n stap van de golflengte hebben gedaan. Nou, nu zijn we bezig nog steeds... Uh, met uh, een NA van 0,33. Dat is de huidige euv machines Ja, de huidige standaard. De huidige standaard. En in die afgelopen jaren, van 2016 tot nu, hebben we aan die K-factor zitten te sleutelen. om die steeds uh, beter en nauwkeuriger te maken, die, die machines. Mm -hmm. uh, volgend jaar komt de High-NA-machine uh, op de markt. En dat okay. is de volgende generatie. Want dus eigenlijk, dat... de nieuwe generatie machines is aanstaande. Ja, we die controle... Maar dat is de golflengte. Dus, ja, daarmee... Nee, nee, sorry, nee? De, de High-NA is dus ook een EUV. Machine, maar ja. dan heb je dus weer een stap gemaakt in de numerieke apertuur. Dus de tweede knop bij je aan kunt draaien. De, de draai. tweede knop, ja. Ja, ja. En dan ga je dus van een, golo, een, een numerieke apertuur van 0,33 naar 0,55. Ja, maar de tweede stap was de lens, hè? Ja, dat is de lens. Precies. Ja. Ja. En, en daardoor open je weer een hele doos, om, uh, een hele ruimte om verder uh, te schakelen. Het dus eigenlijk alsof je op een nieuw level opereert... waar alle kansen weer Precies. opnieuw verkend ja. kunnen worden... van wat kunnen we hier en ja. daar sleutelen om ja. mee te ja. en, en wat je dan zult zien is... met die nieuwe lens zal die K-factor weer relatief ongunstig zijn. Ja. En dan kunnen we weer een jaar of vijf, à tien... die K-factor gaan optimaliseren. Ja. En dan kunnen we bijvoorbeeld, en daar wordt nu over nagedacht... je hebt het misschien in een artikel van Tweakers gelezen... Hyper ja. en gaan doen... Ik heb het helemaal gehoord ja. Het is nog iets wat helemaal in de researchomgeving bij ons speelt... maar dat ja. zou dus een volgende stap in de NA van de lens weer kunnen zijn. Uh, en daardoor kun je weer opnieuw datzelfde kunstje gaan doen. Dus als, eigenlijk, bedoel,
3: als we het huidige level zien als level 1... dan is high NA is level 2 ja. en hyper NA moet level 3 zijn. Ja. En maar ondertussen kun je dus vanaf volgend jaar, om het zo te zeggen... als het wordt ingevoerd, op level 2 gaan verkennen... Ja. en ondertussen alvast aan het nadenken over ja. wat je op level Precies, 3 kan gaan
1: doen. Ja, ja maar heel Nederland zit nu te wachten. Wanneer ga je de golflengte, dus de eerste ja. factor
0: aanpassen. Ja, dat is een, hele, dat is een hele goede echt vraag. Groot stap. Ja, dat is echt een grote stap. Het, het huidige beeld wat wij hebben is dat de huidige golflengte... totdat de laatste golflengte is die we gaan maken. En dat heeft te maken met, uh, met de wet van Moore. Okay. Uh, de wet van Moore die geeft aan uh, hoe je kunt gaan schalen. Dan kunnen we dadelijk wat meer over vertellen. Ja, in, het shape in twee jaar ja, ja. verdubbelen. Uh, maar uh, wat oh, je zo. ziet is, als je naar een kortere golflengte gaat... dat heeft een aantal voordelen. Je zou kleinere patroontjes kunnen printen. Maar het heeft ook een hoop nadenken. En op het moment wegen die nadelen zwaarder dan de voordelen. Dus ons huidige beeld is dat we niet meer gaan schalen in de golflengte. Dus dat we met die huidige EUV-golflengte... dat we daarmee de komende twintig jaar nog wel uit gaan zingen.
3: Oké, okay. ik wil heel even door op die wet van Moore die je net aanhaalde. Ja. Want we halen hem best vaak aan, een tijdje geleden nog... toen Intel-oprichter Gordon Moore was overleden. Toen vroegen we ook hier in de studio ons af... hoe lang gaat die nog mee? He? Die wet die even ja. heel ruwweg formuleert stelt... dat chiprekenkracht elke twee jaar verdubbelt. Voor jullie is dat dus ook van groot belang. Hoe kijken jullie daarnaar? Blijft dat zich
0: doorontwikkelen zoals het, het afgelopen decennia gedaan heeft? Ja, misschien wel leuk om te vertellen. Die wet van Moore, die is dus bedacht inderdaad door Gordon Moore, de oprichter ja. van Intel. En wat Gordon Moore eh, na een aantal jaren bezig te zijn geweest met Intel eh, begon te doen, is hij begon te kijken wat is eigenlijk het optimale werkpunt om een aantal transistoren op een chip te zetten. En als je er te weinig op een chip zetten, dan was die chip uh, eigenlijk te duur en dan, dan had je uh, te weinig functionaliteit. Dan kon je hem niet tegen een goede prijs verkopen. En als je er te veel transistoren op zette, dan was die te duur om te maken en dan prijs die zichzelf ook uit de markt. Ah. Dat was een optimumpunt. En hij is, is die optimumpunten gaan berekenen voor de eerste paar generaties chips. En die bleken wonderbaarlijk, wonderbaarlijk mooi op een rechte lijn te liggen als je dat ja. uh, op een bepaalde soort grafiek uitzetten: exponentiële groei. Yeah. Tegen die tijd was dat een verdubbeling elke twee jaar? Eh, na een tijdje heeft hij dat aangepast naar een verdubbeling elke drie jaar. Okay. En, en, en wonderbaarlijk genoeg hebben we die trend van een verdubbeling elke drie jaar, hebben we een jaar of zestig, hebben we volgehouden. Okay. En, en belangrijk om te benoemen hier is, die, die wet van Moore is niet een, een fysische wet, het is echt een economische wet. Het beschrijft waar is het economisch beste werkpunt om chips te maken. Ja,
3: juist omdat je het had over hoeveel kun je erin stoppen en daadwerkelijk geld ja. mee verdienen. Eigenlijk, hè?
0: En, en, en zeg maar, in de jaren is die wet van More is een soort self-fulfilling prophecy ja. geworden. Dus maar als het een economische wet is,
1: dan kunnen jullie ook accepteren dat jullie minder marge hebben. Want dan gaat de wet van Moor ook door.
0: Ja. Of meer, door minder je best ja, precies, te doen. Zoals ja, te en, 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 precies, en, en dat is inderdaad precies het punt waar je op wil zitten. Want uh, we hebben een bepaalde marge nodig om onze ontwikkelkosten te betalen. En, uh, dat is Jij bent precies, te dure jongen. Ja, ja tuurlijk. <laughs> ja. Um, maar wat je ziet, om, om op je vraag terug te komen, hoe lang gaat het nog door? Um, nou Ik kan daar een simpel antwoord op geven. En ik zeg, ja, de wet van Moore zal niet door de fysica beperkt worden, maar door de economie. En als ik kijk naar onze huidige ontwikkelingen, denk ik dat we zeker nog wel een jaar of twintig daarmee doorgaan kunnen gaan. Uh, maar je kunt ook, en dat is ook wel een leuke exercitie, je kunt de wet van Moore ook uh, van een wat grotere afstand gaan bekijken. En als je kijkt, voordat de transistor werd ontwikkeld, hadden we ook al computers. We hadden computers die met vacuumbuizen werkten. Ja, en uh, daarvoor had je mechanische computers. En als je die uh, omrekent naar dezelfde metrieken en plot, dan blijken die precies op diezelfde trend te passen van de wet van Moore. Maar dan voordat de met, wet van Moore werd bedacht. <laughs> en, het was er eigenlijk allemaal al. Het was er al, ja. En ja daarmee kun je ook zeggen van nou ja, stel dat die wet van Moore met de huidige transistoren misschien op een gegeven moment niet meer reëel is, dan komen er andere manieren hoe je berekeningen kunt doen. En die passen dan ook wel weer op die wet van Moore. En dan zit je dus bij andere soorten uh, manieren om uh, ja, computerberekeningen te doen.
3: Ja, Maar linksom of rechtsom, de wet, de wet van Moore die blijft eigenlijk gewoon bestaan ja, en zich ontwikkelen. Dat ja, is het precies, Ja, precies. Maar om, ik wil ook te weten welke andere
1: berekeningen. Denk ik aan kwantum? Ja, uh,
0: ja, kijk er zijn meerdere... Uh, uh, nu die je noemt. Dus quantum computers is, uh, wordt, wordt, is veel in ja. nieuws. Uh, fotonische computing is veel in ja, het nieuws. En, en wat je zult zien is... Ja, dat zijn nu nog allemaal redelijk onvolwassen technologieën... die nog in, in research labs staan. En die moeten zich echt nog gaan ontwikkelen. En uh, ja, in de komende 15 tot 20 jaar zal meer duidelijk worden... welke van die technologieën uh, uiteindelijk uh, ja, een opvolger gaat worden... van de huidige technologie.
3: Digitaal.
0: En Zo praten we door
3: over wat er speelt bij ASML. Internationaal vaak genoemd als een van de belangrijkste bedrijven ter wereld... gezien hun zeer geavanceerde chipmaakmachines... cruciaal voor grote producenten zoals Samsung, Intel en TSMC. En nieuwe technologie bij... Uh, uh, ASML wordt ontwikkeld onder toezicht van onder meer Maarten Vonker, uh, directeur Research, en hij is nog steeds bij ons in de studio. Maarten, nog iets anders, want eind april kondigden jullie aan dat een bestaande samenwerking met de TU Eindhoven, bij jullie om de hoek, is verlengd, uh, dat er een nieuwe faciliteit komt voor fundamenteel onderzoek. Waarom is dat zo belangrijk, en waarom gebeurt dat bij jullie in de achtertuin?
0: Ja, uh, ik, ja laat me benadrukken, ASML is, is een, een hoogtechnologisch bedrijf, en uh, voor eigenlijk alles wat we doen, hebben we alle mogelijke technische disciplines nodig. Dat het gaat van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, elektrotechniek... noem het maar allemaal op, alles heb je nodig. En uh, ja, Veel doen we zelf, uh, onder andere in mijn afdeling. Maar uh, we werken ook heel nauw samen met universiteiten. En uh, met de TU Eindhoven werken we heel nauw samen. Maar ook met uh, veel andere universiteiten. Zowel in Nederland, maar ook in het buitenland.
3: Ja, En dan hebben we het onder meer over het Vlaamse onderzoekcentrum IMEC. Ja,
0: IMEC bijvoorbeeld ook, ja. inderdaad. Uh, en wat je ziet is, uh, die samenwerking met de universiteiten... dat, dat is echt een win-win. Uh, wij halen daar uh, nieuwe inzichten uit. Die universiteiten die zitten dichtst bij de nieuwe ontwikkelingen. Ja. En uh, de universiteiten vinden het fantastisch om met een bedrijf als ASML samen te werken, omdat daar ook weer allerlei nieuwe uh, richtingen, inzichten uitkomen. Dus universiteiten zoeken ons heel erg op. Ja. Nou, waarom nu de TU Eindhoven? Nou, met de TU Eindhoven hebben we eigenlijk altijd al een heel erg goede band gehad. En daar werken we al, al heel veel jaren heel goed mee samen. Het ja. is een hele prettige samenwerking waar uh, beide partijen bijzonder content over zijn. Mm -hmm. En uh, concreet, hoe ziet zo'n samenwerking eruit? Dus betaal je, zeg maar, hoe zeg maar, Hoe ziet het concreet eruit? Ja, dus, dus de, de typische samenwerkingen met universiteiten uh, bestaan er meestal uit... dat uh, de universiteiten uh, een, een onderzoeksvoorstel schrijven. Dat overleggen ze met ons om te kijken of de applicatie uh, voor ons uh, relevant is. En als wij daar ook uh, uh, brood in zien... dan uh, betalen wij een gedeelte van dat onderzoek. Ah. En de Nederlandse overheid betaalt dan vaak... Een een ander gedeelte. Dus dan moet je denken aan NWO, de Nederlandse Wetenschapsfinancier, of het ministerie van Economische Zaken. Dat zijn eh, entiteiten die wetenschappelijk onderzoek eh, financieel ondersteunen. En ASML eh, ondersteunt dan mee, omdat wij het ook belangrijk vinden, omdat we daar dingen van leren. En deze samenwerking met de TU Eindhoven kun je ook in zo'n licht zien. Alleen wordt het iets, iets groter en iets structureler opgezet voor de langere termijn. Maar het, het principe is hetzelfde.
1: En komt er echt iets uit? Of is het meer voor je ESG-doelstellingen
0: te halen en uh, dat je
1: je maatschappelijke rol moet vervullen? Of komt er ook technisch echt iets uit,
0: wel als een onderzoek dat je dacht: van, Nou, dat had ik niet verwacht? Nee, hier komt echt iets uit. Zoals? Is, ja, nou, bijvoorbeeld met Eindhoven werken we heel nauw samen op het gebied van mechatronica. Mechatronica gaat over dingen die heel nauwkeurig, heel snel bewegen. Uh -huh. En ik noemde net al waarom die machines zo belangrijk zijn, die, die nauwkeurigheid. Ze moeten ook extreem snel zijn. En wat je daar dus hebt, is die, die siliciumplaten die liggen op een drager en die drager die moet extreem snel snel en extreem nauwkeurig gepositioneerd worden. En dan moet je denken aan versnellingen die vele malen hoger zijn... dan de snelste sportauto of een raket. <laughs> maar wel met een nauwkeurigheid van ongeveer 1 tiende nanometer. Dus als, ja, ja. dat is de nauwkeurigheid van een atoom. Dus dan moet je je voorstellen, dan heb je daar een, een, een ja, blok keramiek... dat acceleert sneller dan een raket. Eh, dat weegt eh, enkele tientallen kilo's... en dat staat met de nauwkeurigheid van een atoom stil. Uh, en om dat te doen heb je dus zeer geavanceerde mechatronica nodig. Ja. Natuurlijk hebben we grote mechatronica onderzoeks- en ontwikkelafdelingen binnen ASML. Maar met de TU Eindhoven, waar ze ook enorm goede uh, kennis en competentie hebben... werken we daar heel nauw samen. Zij brengen echt een nieuwe inzichten in... waardoor wij weer de volgende stap kunnen maken.
3: Ja. Nog even over een ander partnership. Ook een beetje een zijstapje, maar ik begrijp dat jullie op meer plekken... eigenlijk jullie tech delen. Een voorbeeld dat ik tegenkwam is samenwerken samenwerking met het Van Gogh Museum... om hun werken te
0: beschermen. Kun je ja. dat... Toelichten? Ja, zeker. Uh, met het Van Gogh Museum, uh, da daar werken we al een tijdje mee samen. Het uh, is begonnen als een sponsoring. Yeah. En, en wat je ziet is, ASML uh, wil het natuurlijk altijd anders doen. En uh, uh, wij zagen wel wat overeenkomsten met Vincent van Gogh. Uh, ligt toevallig... Heel belangrijk. Nee, toevallig... Nee, nee, toevallig geboren in
3: omgeving. Ja, maar, ja, nu, ja eh, omgeving geboren. Ja. Een
0: beetje rebels type. Uh, licht speelde een belangrijke rol. En, en wij voelden daar wel een klik mee. En, okay. uh, uh, nou, uh, Natuurlijk doen wij... een. Sponsoring daar, maar we wilden daar wat meer doen. En uh, een samenwerking is bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. Yeah. We hebben samen met het Van Gogh Museum een, een onderwijsprogramma ontwikkeld dat heet Masterminds en Masterpieces, waarbij we dus leerlingen enthousiast maken over zowel kunst als techniek. Dan gaan ze bijvoorbeeld met UV-lampjes uh, schilderijen onderzoeken en dergelijke. Dat is hartstikke leuk. Yeah. Maar we doen ook een stuk onderzoek. Dus uh, vanuit mijn afdeling ontwikkelen we meetsystemen waarmee we de, uh, de status van de schilderijen van Vincent van Gogh uh, kunnen. En, meten.
3: en is dat dan soortgelijke technologie die je ook eerder vertelde... Uh, ja, die gebruikt wordt in de machines? Dit
0: het, het is vergelijkbare technologie, maar met een totaal andere applicatie. Wat grappig. Dus we kijken bijvoorbeeld naar de verkleuring van de schilderijen. Vincent van Gogh gebruikte heel goedkope verf. En je ziet dat die kleuren vervagen. Maar die verf was ook heel slecht. En daardoor zie je dat die nu begint uh, te, ja, te breken. Dus je krijgt hele kleine barstjes erin. Ja. En wat we willen doen is heel nauwkeurig die barstjes in kaart brengen over de tijd. En dan kun je dus zien hoe is de conditie van het schilderij... Ja. En uh, hoe ontwikkelt dat? En uh, daar kun je dus bijvoorbeeld zeggen... Ja, dit schilderij kun je beter niet meer op transport zetten... want dan komt hij misschien niet meer zo goed terug. Ja, maar, precies. maar kan je de resultaten
1: van zo'n onderzoek ook weer gebruiken voor de volgende generatie chipmachines? Nee. Dit, dit,
0: ja, dit is meer dit, gewoon een mooi project. Dit, dit gewoon, is gewoon, gewoon een mooi project. Prestige, ja precies. Ja, dit is prestige. dit is leuk. Uh, mensen vinden het fantastisch. Mensen ja. in mijn afdeling die staan in de rij om eraan mee te werken. Ja. Het uh, dit, dit is ook hartstikke leuk als ik, uh, als ik sollicitatiegesprekken doe met mensen. En uh, ze, ik vertel hierover. Nou, dan zie je tot de oogjes gaan glimmen. Dit is echt een fantastisch project om te doen. Ja, precies.
3: Nog één, één ding waar ik het even kort over heb, Maarten. Uh, ja. Want de afgelopen nou, zeven maanden hebben we het heel vaak over generatieve AI, de exclusieve opkomst ja. ervan. Wat betekent dat voor ASML en jullie machines? Waren jullie er al voorbereid en gaan jullie daar op kapitaliseren? Ja, eigenlijk
0: betekent het relatief weinig voor ons, want oh. heel veel... Ja, <laughs> <laughs> Misschien een beetje teleurgesteld aan het nee, Maar, 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 maar die, die AI, die draait eigenlijk op, op, uh, op processoren die gewoon bestaan. Hè. Ja, dus dat die zijn jullie bestaard, al heel lang laten CPU's maken. CPU's en GPU's, en, en die ja. maken wel heel lang. Je ziet wel dat de vraag enorm toeneemt. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij NVIDIA, wat die processoren maakt. Ja, die die zijn enorm populair nu op de beurs. En ja, wij pikken daar ons kraantje ook in mee. Toch wel? Maar in feite zijn het in principe gewoon de, dezelfde processoren die nu al gemaakt worden door onze klanten. Ja. En de vraag die neemt alleen toe. Natuurlijk houden we het wel nauw in de gaten. Want wat je ziet, en dat zag je bij de vorige bezoekers ook, die kosten van die AI die moeten omlaag. En daar ja. er wordt gedacht om, om specialistische chips daarvoor te maken. Ons huidige beeld is dat dat gewoon kan op onze machines. Maar we houden dat wel natuurlijk nauw in de gaten.
3: Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. En alle reden om in de toekomst. Toekomsten nog eens een keertje op terug te komen. Dank in elk geval voor dit college met een blik op de toekomst van Maarten Vonken, directeur research van ASML. Tot zover, BNR Digitaal. Niet alleen vandaag en deze week, maar ook dit seizoen. Dat wil zeggen, de komende weken kun je nog wel naar het beste van BNR Digitaal blijven beluisteren. Hè. De eerste helft van dit techjaar met alle wijsheden van Ben en onze gasten. Wat een en wijsheden zeg. Nou ja, we doen ons best. We doen dus hè, zeg maar dat is ook uiteraard kun je dat ook horen: dat wij ons best doen in allerlei andere techpodcasts van BNR. die soms in de zomer ook gewoon doorgaan, zoals de tech-update. Elke ochtend, en elke middag, de hele zomer lang de cryptocast en de technologie ook met Ben. Ja, gaat de hele, hele zomer door. Ja, precies. Wat is het deze week? De social media. En het verval, of de ontwikkeling, of wat je ervan wil verval. maken. verval. Ja, het dat gebeurt verval. van alles nog. En elke donderdag natuurlijk ook deze zomer... de nieuwe aflevering van mijn game-podcast All in the Game. En dan zeg ik namens onze hele tech-redactie... een fijne zomer. Geniet ervan tot in augustus. Of voor de fanatieke luisteraar van BNR Digitaal... tot volgende week. Dag.